0: Willkommen im Sparhellen podcast der Podcast für junge Menschen, die in die Themen Sparen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge einsteigen wollen. Mein Name ist Saskia Drewike. ich bin deine Finanzexpertin und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du deinen individuellen Sparstil findest und eigenständig Vermögen für deine Lebensziele aufbaust. willkommen im Sparhelden podcast Ich freue mich heute riesig, mal wieder eine Solo-Folge aufzunehmen, denn die letzten Wochen hat es mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen, weshalb ich schon eine Ewigkeit keine Podcast-Folge mehr aufgenommen habe. Warum, das erfährst du jetzt auch im Laufe dieser Folge äh, mit mir, denn heute möchte ich darüber sprechen, warum du eben ohne Notgroschen nicht investieren solltest und warum es eben so wichtig ist, eine finanzielle Reserve aufzubauen, bevor du mit dem Vermögensaufbau startest und wie du hierbei am besten vorgehst. Denn das hängt jetzt auch ja, mit meiner kürzlichen äh, Situation zusammen, ähm, dieses Thema finanzielle Rücklagen. Und da habe ich mich entschieden, eben heute in dieser Podcast-Folge über das wichtige Thema Notgroschen und finanzielle Rücklagen mit dir zu sprechen. Ja, plötzliche finanzielle Engpässe können immer auftreten, ähm, zum Beispiel wenn dein Auto kaputt geht, du deinen Job verlierst, du krank wirst oder du unerwartet umziehen musst. Und so ist es äh, ja, mir ergangen in den letzten Wochen. Bei mir ist hier einiges zusammengekommen. Äh, es fing damit an, dass äh, ich dann umgezogen bin nach Portugal. Insofern hatte ich da natürlich Umzugskosten, ähm, recht hohe Umzugskosten für den internationalen Umzug. Die waren jetzt nicht unerwartet, die waren schon eingeplant, aber mich hatte noch eine Tierarztrechnung vorher erreicht. Ähm, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Meiner kleinen Lucy mussten sechs Zähne gezogen werden und äh, das waren mehrere hundert Euro, die da eben mal dazu kamen. und ja, dann hat es mich hier erwischt. Äh, da hat mich äh, Corona gepackt und ich lag erst mal, ja, die ersten beiden Wochen im Juli komplett flach und ja, ihr wisst ja, dass ich selbstständig bin. Ähm, ich konnte das zwar alles gut mit meinen Kunden regeln, äh, die waren natürlich auch alle, besorgt und haben mir gute ähm, Besserungen äh, gewünscht und mir da jetzt keinen Druck gemacht. Aber natürlich konnte ich meine Rechnung nicht so stellen, wie ähm, das normalerweise üblich ist. Das heißt, mir sind eben ein Stück weit jetzt im Juni auch die Einnahmen weggebrochen. Und ja, wie das Schicksal einem dann manchmal so spielt, ähm, ist es dann auch noch so gekommen, dass ich in meiner Wohnung, die ich hier jetzt bezogen habe, Schimmel habe... Und kurzfristig in eine neue Wohnung umziehen muss. Also nochmal wieder diesmal wirklich unerwartete Umzugskosten hier auf mich zukommen. Und äh, das ist auf jeden Fall äh, gerade eine Situation, in der ich an meinen ähm, Notgroschen rangegangen bin. Äh, einfach, weil ich damit nicht gerechnet habe, dass äh, ja, ich äh, vor so viele unvorhergesehene Kosten äh, gestellt werde. Beziehungsweise eben auch geringere Einnahmen habe. Und genau für diese Fälle ist eben der Notgroschen gedacht, um finanzielle Engpässe eben zu vermeiden. Denn der Notgroschen hilft dir zum einen eben, wenn deine Einnahmen plötzlich wegbrechen und zum anderen aber auch, wenn eben unvorhergesehene Ausgaben auf dich zukommen. Ja, die Aufgaben eines Notgroschens, ähm, wenn wir über das Thema Geldanlage sprechen, dann äh, wollen wir möglichst Rendite erzielen mit unserem Ersparten, mit unseren Investitionen. Nun ist es aber so, dass wir bei der Geldanlage eben drei verschiedene Ziele haben. Das sind eben das Thema Liquidität, die Rentabilität, also die Rendite und das Thema Sicherheit. Beim Bargeld hast du eben beispielsweise eine besonders hohe Sicherheit und eine besonders hohe Liquidität. Du kannst schnell über dein Geld verfügen. Und der Notgroschen ist eben auch ein risikoarmer Anteil eben in deinem ähm, Portfolio. Beziehungsweise auch außerhalb deines Portfolios, weil es sich eben hierbei nicht um eine Geldanlage handelt, die Rendite erwirtschaften soll, sondern der wichtige Job des Notgroschens ist es eben, deine Zahlungsfähigkeit in Notfällen aufrechtzuerhalten. Das heißt, die Liquidität, die geht hier ganz klar vor der Rentabilität. Denn bei einem finanziellen Engpass bringen dir Investitionen mit den besten Renditen nichts, wenn du nicht oder nur mit Verlust an dein Geld eben herankommst. Und durch ein Notgroschen kannst du eben deine Investitionen schützen. Denn wenn jetzt Krisen länger anhalten und du eben dir schon ein Vermögen aufgebaut hast, weil du in Fonds, in ETFs, in Aktien investierst, kannst du eben nichtsdestotrotz hier ähm, ja, dein Vermögen weiter für dich arbeiten lassen, musst nicht an dein Vermögen ran, wenn du mit unvorhergesehenen Ausgaben konfrontiert bist oder deine Einnahmen wegbrechen, sondern kannst erst einmal auf deinen Notgroschen zurückgreifen und dich eben für einige Monate über Wasser halten, ohne dass du eben gezwungen bist, hier jetzt dein angelegtes Geld zu verkaufen. Ja, und eine ganz, ganz wichtige Frage in diesem Zusammenhang ist natürlich, wie hoch sollte denn sein Notgroschen sein? Auf diese Frage wird pauschal die Antwort gegeben, dass ähm, ja der Notgroschen drei bis sechs Nettogehälter haben sollte. Allerdings ähm, sind solche Empfehlungen immer mit zweierlei Maß zu betrachten. Denn was du unbedingt berücksichtigen solltest, ist deine Gesamtsituation und vor allen Dingen auch deine Wohlfühlzone, dein Sicherheitsbedürfnis. Natürlich, je höhere Ausgaben du hast, desto eine größere Reserve brauchst du. Hast du niedrigere Ausgaben, brauchst du eben auch eine kleinere Reserve, ein kleineres finanzielles Polster. Aber neben eben deinen Ausgaben spielen eben auch ähm, drei weitere Kriterien eine wichtige Rolle. Das ist zum einen deine berufliche Situation. Ein Beamter hat ein sichereres Jobumfeld als ein Selbstständiger. Deine familiäre Situation. Wenn du eine Familie hast, Kinder hast, trägst du eben auch Verantwortung für deine Familie. Und als drittes eben auch deine vorhandenen Vermögenswerte. Also wie viel Vermögen hast du schon aufgebaut? Bei mir ist es so, als Selbstständige ohne Partner und ohne Kinder fühle ich mich mit einem Notgroschen von etwa 10.000 Euro wohl. Mit diesen Rücklagen kann ich ähm, meine Ausgaben für etwa ein halbes Jahr decken und das kann eben bei dir anders sein. Es kann mehr sein, das kann weniger sein, das musst du eben anhand der äh, Faktoren, die ich dir eben gerade genannt habe, ganz individuell für dich festlegen. Generell gilt, kann man eben noch sagen, dass je sicherer deine Einnahmequellen sind, desto kleiner eben auch dein Notgroschen sein kann. Je mehr Menschen von dir finanziell abhängig sind, desto größer sollte er sein und je mehr liquide, also schnell verfügbare Vermögenswerte du hast, desto kleiner darf dein Notgroschen ausfallen. Grundsätzlich noch so ein paar präventive Maßnahmen, eben gegen ungeplante Zusatzausgaben, die du ähm, berücksichtigen kannst. Ja, auf jeden Fall baue Vermögen auf, anstatt dir Verbindlichkeiten anzuschaffen. Denn äh, wenn du, ja, Schulden zurückzahlen musst, verringerst du deinen Cashflow, du kannst weniger sparen, kannst weniger Rücklagen, weniger Vermögen aufbauen und das ist natürlich dann in so einem Moment, wo ungeplante Ausgaben auf dich zukommen, kontraproduktiv. Damit du nicht von ähm, deinen Ausgaben überrascht wirst, solltest du deine Ausgaben tracken und vor allen Dingen deine Fixkosten im Griff haben. Das heißt, äh, markier dir in deinem Kalender die Termine, wo größere Abbuchungen anstehen. Beispielsweise, wenn deine Autoversicherung jährlich abgeht abbucht oder aber die Steuerzahlung fällig wird. Das sind Termine, die du im Kopf haben solltest, worauf du vorbereitet sein solltest, damit du eben in so einem Moment nicht böse überrascht wirst. Weiterhin ähm, ja, hilft es natürlich immer, seine Sparrate zu erhöhen und dadurch eben deinen finanziellen Spielraum zu erweitern. Außerdem solltest du dich gegen existenzbedrohende Risiken eben mit den wichtigsten Versicherungen schützen. Jetzt ist natürlich die Frage, was sind existenzbedrohende Risiken? Wann ist eine Versicherung sinnvoll? Wann ist sie unsinnig? Aber grundsätzlich ähm, lässt sich hier eben sagen, wenn du einen finanziellen Schaden aus eigener Tasche ohne Probleme bezahlen kannst, dann handelt es sich hierbei nicht um ein existenzbedrohendes Risiko. Wenn es aber so ist, dass du durch einen Schaden eben ja, vor dem finanziellen Ruin stehst, dann lohnt sich der Abschluss einer Versicherung in diesem Fall. Ja, wie liegst du den Notgroschen an? Diese Frage habe ich schon häufig gestellt bekommen, denn wir haben ja keine Zinsen auf dem Tagesgeldkonto, auf dem Sparbuch, wo man eben ja solch ein Geld ähm, ganz einfach parken kann. Ob es da nicht Alternativen gibt, wo man zumindest so ein bisschen Zinsen erwirtschaftet. Grundsätzlich ist es aber so, dass die Rücklagen der Notgroschen tatsächlich am besten auf dem Tagesgeldkonto aufbewahrt wird. Also auf jeden Fall solltest du ihn auf einem separaten Konto, das nicht dein Girokonto ist, aufbewahren ähm, und dabei eben berücksichtigen, dass das Geld bei einer europäischen Bank angelegt ist, denn dann ähm, greift eben hier auch die Einlagensicherung, das heißt eben im Falle der Insolvenz einer Bank, sind deine Einlagen bis 100.000 Euro geschützt. Und du kannst eben bei einem Tagesgeldkonto auch sehr schnell, ähm, mittlerweile innerhalb von einem Tag, auch über dein Geld verfügen. Zudem ist es eben dann auch ähm, vor ja, kurzfristigen Konsumausgaben, unüberlegten Konsumausgaben geschützt, weil es natürlich auch schon Wehtut, wenn du extra von deinem Tagesgeldkonto auf deinem Girokonto erstmal Geld überweisen musst, weil du gerade irgendwie beim Shoppen was Cooles gesehen hast. Also das bitte unbedingt nicht machen, deshalb eben hier den Notgroschen immer auf einem separaten Konto ähm, verwahren. Ja, grundsätzlich eben der Notgroschen ist nicht dafür da, um Rendite zu erzielen. Das sagte ich ja bereits. Ähm, Liquidität geht vor. Rendite, ähm, denn ja, es ist einfach wichtig beim Notgroschen, dass du schnell über dieses Geld in einem Notfall verfügen kannst. Und wenn du jetzt erst irgendwelche Geldanlagen verkaufen musst oder ja, erst in drei Monaten an das Geld rankommst, weil es festgeschrieben ist, weil du dadurch ein bisschen höheren Zinssatz bekommen hast, dann bringt dir das eben in einer Notfallsituation reichlich wenig. Insofern, vielleicht hast du schon mal von Angeboten wie Zinspilot gehört, wo du in anderen Ländern dein Geld eben kurzfristig, mittelfristig anlegen kannst und eben dort eventuell höhere Zinsen bekommst, davon halte ich, wenn es um deinen Notgroschen geht, nichts, denn ähm, wie gesagt, ganz, ganz wichtig ist, dass du schneller an dein Geld rankommst und da ist es nicht entscheidend, wie hoch die Zinsen sind, ähm, da kannst du die Zinsen außer Acht lassen. Ist der Notgroschen also ein Renditekiller? Jein, muss man darauf ähm, antworten. Grundsätzlich ist es so, wenn du deine Rücklagen, ähm, den Notgroschen, betrachtest, der jetzt eben unverzinst auf deinem Tagesgeldkonto liegt, dann ähm, sieht das auf den ersten Blick so aus, als wäre das ein Minusgeschäft. Denn es werden ja Opportunitätskosten erzeugt, dadurch, dass du diesen Betrag eben auch in ähm, andere Geldanlagen, die eben Rendite erwirtschaften, Anlegen könntest. Aber der Notgroschen ist doch überhaupt erst die Voraussetzung, dass du mit gutem Gewissen an den Kapitalmärkten Risiken eingehen kannst. Und in vielen Fällen verbessert der Notgroschen sogar deine Rendite. Ähm, bei kurzfristigem Geldbedarf sparst du beispielsweise Kredit- oder Dispozinsen, da du eben jetzt nicht gezwungen bist, in den Dispo zu gehen oder aber sogar einen Kredit aufzunehmen. Oder aber auch Aktien verkaufen zu müssen und dann wiederum auf Rendite, die eben deine Geldanlagen, deine mittel- bis langfristigen Geldanlagen erwirtschaften, verzichten musst. Vor solchen Fällen bewahrt ich eben der Notgroschen, weil du hier eben weder Kredite aufnehmen musst, noch Geldanlagen kurzfristig verkaufen musst. Durch eine höhere Li Liquiditätsreserve kannst du dir eben auch manche teure Versicherungen sparen. Denn... Kleine bis mittlere Schäden kannst du nun eben auch selbst stemmen. Das ist das, was ich gerade erklärt habe zum Thema existenzbedrohende Risiken. Wenn es sich nicht um ein existenzbedrohendes Risiko handelt, beispielsweise bei ähm, der Handyversicherung, würde ich sagen, ist das so. Viele schließen eine Handyversicherung ab. Ja, ein iPhone ist teuer, auch andere Smartphones äh, mit der ganzen Technik sind mittlerweile sehr teuer. Nichtsdestotrotz, selbst wenn dein Smartphone 1000 Euro kostet und du hast eben ein Notgroschen, dann ähm, ja, bringt dich das jetzt nicht in den finanziellen Ruin, wenn dieses Telefon kaputt geht. Das heißt, sowas wie eine Handyversicherung kannst du dir oftmals in der Regel sparen. Und vor allen Dingen, wenn du eben auch dich gerade erst im Vermögensaufbau befindest oder gerade erst startest, dann spielen verpasste Zinsen bei kleinen Vermögen eher eine untergeordnete Rolle. Also wenn du eben noch gar nicht so viel Vermögen hast, dann ist der Hebel auch noch gar nicht sonderlich groß. Ne? Wenn es jetzt hier irgendwie um ein paar tausend Euro geht, da kannst du eben die Zeit die du eventuell in ja, das Suchen nach besseren Zinsen auf kurzfristige Geldanlagen, ähm, die du da reinsteckst, kannst du besser investieren eben in, dein, in deine Person, in deine persönliche Weiterentwicklung, also dein Humankapital und äh, deine finanzielle Bildung, dass du eben für die Zukunft gut aufgestellt bist und den Grundstein eben auch für höhere Einnahmen legst. Ja, zum Abschluss habe ich noch ein paar Tipps für dich, wie du eben am besten Rücklagen aufbaust und da startet es auch wieder eben damit, dass du dir einen Überblick über deine Einnahmen und deine Ausgaben verschaffst. Du kannst eben zum einen den Hebel bewegen, dass du deine Einnahmequellen verbesserst und zum anderen eben natürlich auch, dass du deine Ausgaben reduzierst. Wenn du jetzt heute noch keinen Notgroschen hast, dann würde ich dir empfehlen, mindestens 10% deiner Einnahmen eben monatlich als Notgroschen zu sparen, solange bis du eben deinen Betrag erreicht hast, den du dir für dich als Notgroschen festgelegt hast. Das Ganze automatisierst du am besten mit einem Dauerauftrag, der eben direkt ausgelöst wird, sobald du dein Gehalt oder deine Einnahmen erhältst. Nochmal die wichtigsten Punkte zum Notgroschen für dich zusammengefasst, der Notgroschen sichert deine Zahlungsfähigkeit in Notfällen und vermeidet eben, dass du in finanzielle Engpässe gerätst. Solche Notfälle können zum einen entstehen, wenn deine Einnahmen unerwartet wegbrechen oder aber du mit ungeplanten Ausgaben konfrontiert wirst. Sicherheit und Verfügbarkeit stehen beim Notgroschen vor der Rendite. Und ähm, ja, insofern... Ähm, kann ich dich ähm, nur darin ermutigen, jetzt loszulegen, wenn du eben heute noch nicht genug Rücklagen hast, deinen Notgroschen aufzubauen, bevor du eben mit dem Vermögensaufbau startest, denn der Notgroschen, deine finanziellen Rücklagen, deine finanzielle Absicherung ist die Basis für deinen Vermögensaufbau. Ja, ich freue mich riesig immer über das tolle Feedback, das ich über den Sparhelden-Podcast von euch erhalte. Und insofern, wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich dich auch bitten, dass du mir eine Podcast-Bewertung auf Apple Podcast hinterlässt. Damit hilfst du mir eben noch mehr Menschen, hier mit diesem Podcast, mit dem finanziellen Wissen, das ich teile, zu erreichen. Und dann freue ich mich, wenn du auch wieder in die nächste Folge im Sparhelden-Podcast reinhörst. Spürst du auch schon die Vorfreude darauf, dein Vermögen wachsen zu sehen? Wie dir ja weißt, brenne ich für die Themen Finanz- und Geldanlage und hoffe, dass ich dich positiv mit meiner Begeisterung anstecken konnte. Wenn dich diese Folge inspiriert hat, für deine Lebensziele und Pläne zu sparen und Vermögen aufzubauen, möchte ich dich herzlich einladen, den Sparhelden-Podcast zu abonnieren. Denn auch in der nächsten Folge erhältst du wieder wertvolle Tipps und Erfahrungen von mir und anderen Investoren, die dir dabei helfen, deinen individuellen Sparstil zu finden und deinen Sparzielen näher zu kommen. Lass mir auch gerne auf Instagram einen Kommentar da, welche Aha-Momente du heute für dich mitgenommen hast oder schreib mir eine Nachricht an hello wenn du Fragen an mich hast. Vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei warst und Zeit in deine finanzielle Bildung investiert hast. Ich wünsche dir ganz viel Begeisterung beim Sparen. Bis bald, deine Sparheldin.